0: Salve, pessoal! Vamos dar início à nossa primeira jornada do Conexão KNN. E a nossa convidada é Geisa Boeira, esposa do Reginaldo Boeira, presidente da KNN Idiomas Brasil. Geisa e Reginaldo têm na bagagem juntos... Muitas histórias para contar de suas viagens pelo mundo nos últimos anos, principalmente pela Europa e Ásia. E a nossa querida primeira-dama da quarta maior rede de idiomas do Brasil vai falar um pouco sobre essas aventuras, curiosidades e segredos e experiências inesquecíveis. Vem junto comigo! Eu sou o professor Mário Torres e este é o Conexão KNN. Querida Geisa, Geisa, querida de tanta gente, que já viajou pelo mundo afora, tem uma bagagem aí cheia de lembranças, não somente fotográficas, mas também de experiências. Conta aí, desde quando começou esse pé na estrada?
1: A minha primeira viagem para fora do Brasil foi em 2016. Hum. E de lá para cá, eu nunca mais tive vontade de parar.
0: <risos> e para onde foi essa primeira viagem?
1: Então, essa primeira viagem que a gente fez foi para a Europa. E eu tinha muita vontade de conhecer Roma, Paris, típico, né? É. é, por incrível que pareça, eu gostava muito, eu gosto muito daqueles filmes é, antigos, e o meu filme predileto era o Gladiador na época. É. Sempre gostei muito desse filme desde criança. Então eu sempre tive esse sonho de ir para Roma pra, por conta do filme.
0: Qual foi esse sentimento de chegar a Roma? Pra... Primeira vez e ver tudo aquilo que você sempre sonhou.
1: Eu fiquei bem emocionada, assim, quando, quando eu entrei assim, no Coliseu mesmo. Nossa, nossa foi arrepiar, assim. A gente começa a lembrar de todos os filmes que a gente já viu hum. e que é muito real, né, com o que realmente é hoje. E a gente, eu fiquei muito emocionada, assim, eu amo, amo história. Ah. isso tudo muito incrível eu acho que todos os lugares que tem uma boa história para contar ou muitas histórias para contar, valem a pena que a gente é perca entre aspas o nosso tempo sabe acho que isso é muito proveitoso assim
0: e lá em Roma você conheceu o Coliseu conheceu na mais verdade, parte da Itália. Na
1: verdade eu tinha três dias para ficar em Roma e assim Como o está? Reginaldo nunca mais vai esquecer dessa viagem porque eu consegui Oi, fazer todos os pontos turísticos que existiam em Roma e todos os passeios em três dias foi uma grande maratona <risos> É, foi, ele conta até hoje assim, para todo mundo, porque foi a nossa primeira experiência viajando juntos e ele não estava acostumado com isso. Então, não, quando chegou lá, ele tinha um itinerário, assim, um roteiro que eu queria fazer todos os ah, dias. Você assim, já preparou isso
0: antes da viagem?
1: Eu sempre preparo, é, eu mesma faço os meus roteiros. <risos> é, eu mesma eu não abro mão de fazer isso, então eu já tinha todos os lugares, e aí eu escrevo o nome do lugar, o que aquilo representa, e, enfim, eu quero ir, eu quero tirar foto, e a gente fazia em torno, assim, de 4, 5 por dia, porque Nossa. lá em Roma realmente tem muito lugar pra conhecer, e o Vaticano é, um, é por exemplo, é um, praticamente um dia todo só pro Vaticano, né, então... E tão grande assim? É porque, assim, são várias experiências, como, por exemplo, subir na cúpula, você sobe de escada, né? Uhum. eu fui do Reginaldo subir todas as escadas, a gente... eu não aceitei subir de elevador. E
0: vocês dois sozinhos ou com guia, um ou em grupo?
1: Não, sozinhos. A gente subiu todas Aham. as escadas sozinhos, porque eu precisava, era uma coisa que eu queria muito fazer e... Uhum. Então, assim, tudo isso leva muito tempo, né? E lá no Vaticano é. também, eu, na, nas minhas pesquisas, eu descobri que tem um passeio que você tem que agendar com antecedência, sei lá, com pelo menos 15 dias antes, porque você não consegue chegar lá e fazer esse sei. passeio, que é um passeio subterrâneo. É um passeio por baixo do Vaticano, numas umas escavações no, 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 no. que existem lá. Eu não vou lembrar agora o nome específico desse passeio. Mas eu lembro que nas minhas pesquisas eu encontrei o e-mail deles e eu precisava mandar um e-mail italiano pra eles. É, e daí eu precisava mandar um e-mail pra eles uh, em italiano. E na época, eu tinha uma teacher na minha escola que ela arranhava italiano. E hum. eu disse assim, vai ser tu mesmo. Então a gente fez o e-mail, eles me responderam, foi muito legal. Eu consegui agendar o passeio e fazer. Hum. E esse passeio, eu, pra todo mundo que eu pergunto, que foi em Roma, ninguém foi nesse passeio. <risos> Não é um passeio divulgado, assim, eu acho.
0: É, é um passeio literalmente underground. É, né?
1: é uma coisa bem obscura, assim, porque eles te contam a, a verdadeira história do Vaticano quando você vai nesse passeio. Porque este lugar, embaixo do Vaticano, é um grande cemitério. O Vaticano, oh, ele era um cemitério clandestino. Não, assim, <risos> dá
0: pra imaginar visitando lugares assim, e aí você trazer, assim, no, no teu consciente, quantas pessoas, quanta história que tem naquele lugar, né, assim, de, de, de séculos, né, coisas assim, quantas pessoas passaram, quantas vidas, quanta gente conheceu, viveu, é uma loucura. E aí, me, me fala uma coisa, Geisa, o que, que você classificaria assim, em primeiro lugar, aquilo que foi, assim, inesquecível, aquilo marcante, aquilo que realmente você vai carregar para tua vida toda, de lembrança de lá.
1: É, eu... Eu considero esse passeio embaixo de Vaticano incrível. Incrível. Uhum. É uma coisa que eu faria de novo. É uhum. Outro passeio interessante na Itália também, que era meu sonho, era subir o Vesúvio, que o, o vulcão adormecido, né? Que, uhum. que foi o vulcão que, que, enfim, matou todos de Pompeia, da cidade uhum. de Pompeia Herculano, e Herculano. E isso é uma coisa também que eu achava, assim, uma história tão incrível, uma coisa tão, sabe surreal Legal. assim, meu sonho era muito ir lá é, e a gente foi, eu subi, a gente subiu o Vesúvio a gente foi até a Deus. boca do vulcão e isso pra mim foi uma coisa que marcou demais
0: E você tem foto de tudo isso, né?
1: Tenho, tenho fotos.
0: Ah, vamos ver essas fotos todas depois. E o que mais? E, e, e comida?
1: Ai, as comidas mais gostosas, com certeza, a Itália ela, ela também está no topo, assim, né? A gente está muito acostumado com a comida italiana aqui no Brasil, então é uma coisa assim uhum. que, que nos remete a algo muito familiar. Mas, se a gente for falar de comidas estranhas, aí a gente já vai pegar um pouquinho mais longe. Eu, eu falaria da Ásia, com certeza.
0: É, a gente tá na Europa, né? Você entrou pela Itália, Roma. Depois, você foi pra França também.
1: Então, na França, eu fui... As duas vezes que eu fui pra França, as duas vezes eu fui para Paris. E eu amo hum. Paris, assim. Eu conheci Paris no calor, que foi a nossa primeira viagem. Em 2019, ama, a gente foi no frio. E é outra cidade completamente diferente, assim.
0: Hum, imagina. Paris
1: é, totalmente diferente em tudo. Até o cheiro da cidade muda.
0: E... <risos> <risos> para melhor ou para pior?
1: <risos> pra melhor, com certeza. No inverno, ela fica muito mais romântica, assim. Então, eu, eu voltaria no inverno. Ah para escolher uma estação em Paris, com certeza o inverno.
0: É, é mais romântico, é mais charmoso, é mais é, chique.
1: Muito mais chique. É, é bem aqueles... Aqua, aquelas séries, esses filmes que a gente... Né, românticos, assim, em Paris, no, no frio, é tudo isso, mais um pouco. E se come bem também, lá? Come, come muito bem, em Paris. Hum. É, assim, não tem muito assim, o que se queixar da comida né, da Europa, porque... A gente tem muita representatividade aqui no Brasil, né? Sim,
0: sim. É, cada e vez mais.
1: sabores. Mas como eu falei antes, que a gente vai chegar lá na Ásia, é, uhum. a Ásia é muito atípico, É totalmente diferente.
0: Ah, de verdade, de verdade. É, é, é a questão de, de, de culinária, né, está cada vez mais internacional. A gente que acompanha, principalmente programas de que dão receitas. A gente vê receitas de tudo quanto é parte do mundo. E hoje está muito mais acessível a informação, até mesmo produtos, ingredientes e as pessoas é, encontram na, na culinária uma forma de, de se aproximar da cultura, né, do país. Né? É. E Itália e França é, são muito bem representadas na na, na culinária hoje em dia aqui no Brasil a gente vê também restaurantes tem, também.
1: é e tem muitas assim muitos filhos né por exemplo de, vocês, de italianos netos que uhum. vêm para cá ou que, já, ou que moram aqui a família mora lá então eles representam muito bem né a uhum. a culinária assim do país
0: e assim é, é, em Paris
1: Ai, eu amo, eu amo andar pela Champs-Élysées, eu acho assim, muito rico, muito chique. É, os meus os passeios preferidos é andar naquela rua, e eu não me canso de andar naquela rua, assim. E quando a gente foi no Natal, é uma dica que eu dou pra quem puder, assim. Uhum. Ir no Natal, aquela cidade, aquela rua, ela fica incrível. Ela parece assim, uma coisa de cinema, de filme, sabe? cidade é de luz, eles, luz mesmo, né? Eles pegam e eles iluminam todas as copas das árvores, de luzinhas vermelhas. E fica uma coisa assim, ó, deslumbrante. Não, que... tem, como, não tem como descrever a beleza, assim, que fica aquela rua. Tá.
0: O que, que tem de ruim em Paris?
1: Ai, meu Deus, a Geisa fofoqueira, né? Então, eu, eu, quando eu fui no verão, eu achei muito pedido, sabe, assim. E eu tinha falado assim, nossa, eu nunca mais vou voltar nesse lugar é, é, é,
0: Pedido tipo o quê? Tipo estação de metrô lotada?
1: Tipo, tipo CC, assim, sabe? <risos> Qualquer pessoa que levante o braço, é um cheiro muito Tem
0: muito forte. calor, né? É ah, muito também. calor, né? O verão na Europa é muito abafado, né? É, é,
1: e assim, aquela história de que os franceses não são muito do banho, ela é real, né? É real. É real, então assim, você imagina as pessoas que estão há dois ou três dias sem tomar banho, né? Num calor... Eu, eu, sem você Paris ficou traumatizada federal.
0: por causa do, 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 do cheiro de Paris, no verão.
1: Nossa, eu, eu fiquei assim... Na verdade, a primeira vez que eu fui, isso me é. deixou assim, ó... Ai, eu achei... Nossa, eu disse, meu Deus, acabou o meu sonho de princesa, sabe? <risos> <risos> Paris não é o meu sonho de princesa, mas aí depois tudo explodiu. É tá? é.
0: Saindo da, da França foi para o quê? Para a Alemanha.
1: É, a gente foi para a Alemanha e na Alemanha eu não, a gente não chegou aí nesses nesses lugares assim mais conhecidos porque nosso objetivo hum. era visitar uns amigos. Sim. Então o nome da cidade que a gente foi uma cidadezinha em Karlsruhe, que fala.
0: Você fala alemão?
1: Se eu falo alemão. É. Nossa, Mari, nem brinca comigo. Não fala? Não. <risos> eu não falo alemão porque eu, inclusive, eu tenho até, sabe assim, eu tenho até um, um medo de quando uma pessoa fala alemão comigo. <risos>
0: sabe eu, eu também tenho essa impressão que é para mim o alemão sempre foi um, do, um dos idiomas assim mais difíceis assim eu assim nunca tive cabeça para poder parar e estudar alemão acho que nunca é difícil. eu acho eu
1: acho, eu assim, acho assim, que o alemão a pessoa tem que pouco muito decidida da vida dela né ah, ela, quem ela é na é vida né Porque...
0: tem a, aquela coisa de, de declinações né que tem tipo o latim a mão, eu, que, eu quero coisa agora coisa.
1: começar francês né então a minha meta é francês agora Olha.
0: É, pois é, não fala nada, não arranha nem um pouquinho do francês?
1: Só um bonzu. Uh. Que, é só.
0: Uh. Então, é em é inglês e espanhol, né? Que você se vira bem.
1: Inglês e espanhol, aham. Uh
0: -huh. Na Europa vocês carimbaram o passaporte quantas vezes?
1: Nossa. A gente foi pra Grécia também. Deixa eu ver. É o total, são 16 países. Tá é louco? Só na Europa. Não, que eu já visitei ao todo, assim. A gente já foi para Irlanda.
0: Ah, foi Itália, França, Alemanha, Irlanda, Grécia. É. Já foi a Portugal, Espanha?
1: Não, Mário. Nossa, quero muito, 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 muito.
0: É, eu morei em Portugal e morava duas horas da Espanha e nunca fui à Espanha, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Aí, quando sobrava o tempo, eu ia conhecer Portugal. E Portugal é aquele país assim que você de norte a sul, você faz uma viagem assim de, sei lá, talvez 8 a 10 horas de viagem de carro, você entende? Que é uma viagem que às vezes você faz aqui dentro do Brasil, dentro de um, de um estado. E muito pequeno, sabe? A noção de distância que eles têm lá, chega a ser engraçada, né? De você perguntar assim, ah, é longe? E aí eles falam, ah, sim, é longe, pai, quanto tempo leva? Ah, dá uns 10 minutos andando. <risos> é brincadeira, <risos> né? Então, top 3 da Europa seria qual?
1: Ai, meu Deus, que difícil.
0: Itália primeiro?
1: Ai, é, Itália primeiro. Ah, a gente fez Londres também nessa viagem de 2016. Tava descendo hum. a terra maravilhosa, né? Uhum. Então, eu, eu acho que sim. A Itália, gosto também da, da Inglaterra. e Ai, acho que Grécia, meu Deus, Grécia é, é maravilhosa. É, é,
0: é né? uma coisa pensa em Grécia, pensa em cartão postal todo azul é, é incrível
1: né? e uma coisa que agora eu lembrei de, de Londres a gente foi no Marco Zero hum. lá em Greenwich né, ah, que é fala, Greenwich. né uhum. Isso. nossa, que experiência maravilhosa também eu Toma. adoro essas coisas, de repente, é, como eles imaginar, são legais. Né? legais.
0: Dá para imaginar essa expansão cultural, né? Aquela explosão de cultura. Né? Você vê, você em choque com cultura local, você vê tanta coisa assim que é diferente. E muitas coisas, a maior parte das vezes, positivas, né? E a gente tá aqui no Brasil, assim, tão receosos de. de da gente se expor, de, de a gente se atrever. E quando eu, lá fora tudo assim muito mais normal, né? As pessoas encaram de uma maneira assim mais livre, né? E é muito bacana. Eu lembro a primeira vez que, que eu vi Topless, vida <risos> foi em Portugal e estava na praia e eu olhava para um lado para o outro assim tudo assim normal, tanto assim não importava a idade. Falei meu Deus, é tão natural e a gente vive num Brasil que supostamente é livre é democrático, mas as, ao mesmo tempo as pessoas são tão fechadas
1: é, quando a gente não tem uma comparação eu acho que o Brasil assim, é um, tá caminhando bem, assim, pra questão de assim, de não ter preconceito de ser realmente Sim. livre e democrático mas quando você tem comparação é, então, é. sabe que em outros lugares as pessoas, elas normalizam muito mais, né, um cabelo comprido, um corpo tatuado é, com quem que você tá de mão dada, com quem você quem você beija, enfim, então lá pra eles isso é, não é. quer dizer nada, eles não tão nem aí pra sua vida, sabe? E que uma coisa também muito legal em Londres é que você se sente muito seguro naquela cidade, né? É. E, aquela cidade, na verdade, Londres ele tem, é uma cidade que tem mais câmeras do que gente, eu acho. É, eu me, muito segura, eu me senti muito segura lá de andar na rua de boas, assim, com o celular na mão, embora seja uma cidade enorme, porque a primeira coisa que você pensa numa uma cidade enorme, é, ah. pelo menos aqui no Brasil, ah, eu preciso me cuidar, eu preciso, né, segurar Sim. minha bolsa, preciso, né, estar tá, atenta a tudo, e quando tu chega lá, assim, isso é uma, uma coisa que tu não se preocupa tanto, tu se sente e
0: piada. Bom, vamos lá, vamos seguir viagem, vamos saindo da, da Europa.
1: Sim, aí a gente chega em Dubai. Vamos lá. Maravilhosa Dubai.
0: Que loucura, né? A
1: Dubai, ela tem assim, ela tem... são duas Dubais, né, em uma. Hum. Você tem o lado velho de Dubai, né, o, o bairro Old Dubai. E você tem a Dubai Nova, né, que é aquela que eles mostram na televisão, com aqueles prédios incríveis Sim. e maravilhosos. E, então, eu tinha muita curiosidade por conhecer a parte antiga, né. Porque a Geise gosta, né, do, da história, eu sou clássica, né. Uhum. Então, eu fui pra parte antiga de Dubai, que é onde realmente as famílias tradicionalistas vivem. Sim. E aí, eu tive uma... Foi um pouco... não é que assim, uma decepção, mas eu, eu confesso okay. que eu não estava preparada. O que, que houve? É, pra para estar naquele lugar, assim, é, a gente vai para lá e a gente pensa, nossa, eles recebem tantos turistas, eles estão acostumados, né? Sim. Ah, porque a, a religião deles é muito diferente da nossa. A gente sabe que as mulheres lá andam cobertas, né? Uhum. Todo um outro... Burca, mundo né? vida, exatamente. Então, eu botei uma saia longa e um cropped assim, que não aparecia minha barriga, mas o meu colo aparecia, porque era um de reto, uma blusinha reta em cima. E aí né? escandalizou. E de alcinha. E lá as Sim. mulheres não, não mostram o colo, elas não mostram os ombros. Que coisa. E aí, quando eu cheguei na parte é, antiga de Dubai, que eu queria ver os ouros, eu queria ver aquelas lojas de ouros, que eu, nossa, eu pensava assim, gente, tudo que eu vi nas novelas, né? Aquela coisa maravilhosa. E eu cheguei lá, eu me senti eu sofri um pouco de preconceito, assim. Ah. Sabe, pelas pessoas da, do local. E.
0: Por quê? Os Principalmente. Orais,
1: os comentários, eles comentam em voz alta quando você passa. E... Principalmente
0: por causa do, do, do vestuário, né?
1: Isso, justamente por eu estar com os ombros de fora, assim.
0: Então,
1: ah. na mesma hora que eu já vi assim, uma piada, que, já, que a gente já sentiu isso, eu me senti muito mal, porque eu já pensei, poxa, né, eu tô, tô sendo muito agressiva, talvez, não tinha pensado por esse lado, não achei que seria assim, é, eu entendo que é religião deles e tal, e na hora eu fiquei me sentindo mal, sabe? Aí eu já entrei uhum. numa loja e comprei um lenço, comprei um. Ah, esse assim, de, que nem a gente põe no pescoço, no frio, sabe? Uma
0: uhum. é... Sharp, né?
1: É, uma Sharp comprei uma fininha e já larguei por cima, assim, daí tranquilo, daí normalizou mais, sabe? E, é, mas assim, tirando essa parte, assim, que, né, que enfim, teve essa questão, e depois é, tudo resolvido também. Você, você fica doido só de chegar naquela praia, e saber que aquela praia não era uma praia, que ela não existia, né? Então Dubai, é. ele te traz, assim parece que tu tá dentro realmente de um cinema, de um... Construíram, um né? Construíram é, eles construíram a própria praia. E... O tipo, chegou e disse assim, ah, quero morar na praia. Já que mal não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, entendeu?
0: É. No, então, caso, aí, é, não no caso é a praia, né? É, e daí ele não trouxe vai a praia, praia pra pra
1: ele. Então, eles hum. construíram uma praia artificial lindíssima. E muita riqueza mesmo, né? É, muita riqueza. É, os prédios, as construções, eles são referências no mundo hoje em arquitetura, né? Não tem pra, pra ninguém, assim.
0: Hum. Se come então, bem, deve-se comer de tudo, né?
1: Na verdade, depende o, o pra onde tu quer, assim, é, hum. né? Por exemplo, eu fiz, aque... eu fiz aquele passeio no deserto, super tradicional, todo mundo uhum. vai, que tu, tu tem um luau no deserto, tu tá lá.
0: Certo.
1: A comida foi era horrível. Horrível, assim. Muito ruim. Mas eu sou uma pessoa que se você né, me der larva, como foi na Tailândia, <risos> eu como, né? Então
0: tá tranquilo. Não tem procura não... pra comer.
1: Não, eu comi. Mas o <risos> Reginaldo passou fome. Então, depende. Se você vai, pra, vai, se você vai pra lá com a intenção de comer cultura local, comida local, ela uhum. não é gostosa. Ah, eu mas... eu, acredito,
0: eu acredito que a gente, quando viaja, óbvio, a gente tem que visitar os lugares os turísticos, mas eu gosto também daquele passeio underground, comer na rua, quero experimentar aquilo que a galera local come. Sem ter frescura pra comer, entende? Porque, tem é. ah, isso aqui é diferente, isso aqui é, é ruim, Sim, não sei, não é bonito de se ver, mas se o povo come e o pessoal está vivo, então exato, eu sou mudar, igual né? é, aí, isso, então, e aí
1: vai muito do que você quer.
0: É. Aí claro, então a gente segue caminho vou... para a Ásia, né? Já que está falando de tudo isso, mas eu, eu sei, porque eu já também já morei na, na, na Coreia do Sul, eu sei que o negócio lá é mais funk. É mas aí na Ásia, o que, é que vocês conhecem de Ásia?
1: Eu conheço a Malásia.
0: Uhum. Eu
1: conheço a Indonésia Sei. e conheço a Tailândia.
0: Agora, fala. Fala eu aí é, essa experiência nesses países asiáticos. Como é que foi?
1: Ah, eu sou suspeita a falar, porque eu amo a cultura, a, essa cultura, Não. assim diferente da nossa, assim, é, é, se eu tivesse que optar, assim, ah, você gosta mais da cultura Oriente Médio ali, ou você gosta mais da cultura hinduísta, né, a budista e tal, eu, eu prefiro mais esse lado, assim, sim sabe, eles são muito livres de preconceito, eles são muito de boas, muito paz e amor, claro que, assim, são outras realidades, né. A gente uhum. tá falando de países assim, subdesenvolvidos, né? De lugares que. É, tu, sim, você vai e você, você vê que não tem nem saneamento básico, sabe? Assim, Não tem o básico, às vezes, para as pessoas, é sim. uma coisa muito pobre. Muito, é, Mas... muito
0: parecido com várias partes aqui do, do nosso país. Muito
1: parecido, muito parecido. Mas assim, o povo, ai, não sei, eles são de uma educação, sabe? Ah. É, eles são de uma graciosidade assim. É, eu, os melhores hotéis que a gente já foi, onde a gente já foi mais bem recebido, com certeza, foi nesses países assim. Tailândia, Malásia e
0: Indonésia. Isso. Dos três, você gostou mais do qual?
1: Ai, meu favorito é Tailândia.
0: Tailândia. E foi lá que você comeu? Foi. Certo? Foi. <risos> que que você comeu, Foi a minha
1: maior experiência gastronômica. <risos> Como é que
0: foi essa experiência? <risos> é
1: então, a gente foi para aquele mercadão que tem em Bangkok, né, que é o maior mercado do hum. céu aberto do mundo, é. então, a gente foi para lá, várias experiências lá, andamos o dia todo, uh, daí quando chegou no final do dia, eu vi uma barraquinha assim, que a mulher estava vendendo insetos com petiscos, <risos> assim, <risos> tinha larvas, tinha...
0: E era concorrido esse, esse local?
1: Olha, tinha muitas pessoas ali, inclusive eu. E, e tinha gafanhotos, e tinha uns bichinhos pretos, tipo uns cascudinhos, assim. Uh -huh. Ah, eu não vou saber o nome deles, né, gente? Mas, enfim,
0: <risos> eles eram
1: Eles eram, eles eram assim, amigáveis, assim, dava para comer, é. tranquilo. E você
0: comeu sem peso na consciência.
1: Total, total.
0: E o Reginaldo?
1: Mas o mais engraçado disso tudo... É. é que a pessoa aqui, ela geralmente o que as pessoas fazem? As pessoas pegam os bichinhos, né? Comem, tira foto comendo, faz um vídeo e bota fora. Né? É. É. é o que qualquer pessoa normal faz. Mas eu comecei a comer bi os bichos e eu comecei a achar aquilo muito maravilhoso. <risos> no final do ano, tudo era muito bom. Pra, eu fui pra casa, Mário, comendo os bichos. Eu entendo no táxi comendo. <risos> Gente, eu não me acredito de mim mesma.
0: E o Reginaldo não se arriscou a comer nenhum bichinho, não?
1: Deus o livre! Ele tem a versão, Reginaldo comeu o McDonald's todos os dias na Tailândia.
0: Meu Deus do céu, é o, da... homem, o homem que é lá do, do interior de Minas, lá, que... Enfim, não, 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 não comia nem uma, uma, uma formiguinha sequer?
1: Não, ele não, 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 não. não Ele comeu McDonald's todos os dias, ele não ele tem, assim, <risos> horror essas coisas. Inclusive, eu queria ter comido, eu queria comer uma caranguejeira que tinha lá, e eu queria comer um escorpião. aí e também gente, você
0: corta a barra, né, Geisab? Ele não de
1: deixou, juro pra você, ele não deixou. Ele fez uma briga assim enorme comigo, ele falou nunca que tu vai comer isso, imagina! Uhum.
0: Pelo amor de tu Deus. Tu passa
1: mal, como é que eu vou te levar para um hospital aqui? Tu já Sim, viu ter... como é que é esse lugar?
0: E, e todas essas comidas estranhas aí? Você não teve nenhum tipo de reação alérgica, nenhum revertério, e o dia não. seguinte estava um firme forte.
1: Tudo, tudo
0: ok. Olha? Aí. Tudo então okay. é uma mulher correta mesmo. É o
1: estômago que é bem forte, uhum. é. E, e na Ásia vocês também mandaram vendo o inglês. É, com certeza, né? Com certeza. É a única forma de você sobreviver, inclusive. <risos> é falando então, inglês. Bah, então, com certeza. todas
0: essas experiências... Logo, vocês têm registros fotográficos, vídeos, toda essa lembrança, né? Mas. E a experiência humana, né? A, a conexão com as pessoas. Quantas pessoas vocês conheceram ao longo do caminho? Quantas histórias vocês compartilharam, ouviram também de outras pessoas que, que ficaram marcadas, assim? Um, uma história ou.
1: Então, eu tenho. Eu tenho assim duas coisas para contar até em relação a isso. Em relação à tua pergunta, ah. é uma pessoa que não tem como esquecer. Vamos lá. É... Egito, quando a gente estava no Egito, eu a gente conheceu o Ronito. Hum. E o Ronito, ele na verdade, obviamente esse não é o nome dele, né? Mas ele foi batizado, digamos assim, por argentinos nossa. com esse nome, porque era mais fácil de falar, né? Sim. E o Ronito ele, ele arranhava inglês e arranhava espanhol, então ele era assim, um, ele era um, um, uma pessoa atípica de todas que eu já conhecia, ele é, o, ele é um folclore, sabe assim? Porque ele, ah. ele começava falando contigo em inglês, ele terminava falando espanhol e o teu cérebro tem que acompanhar, porque ele, é, <risos> ele era taxista, ele era guia turístico, ele era, ele te levava em todos os, os melhores assim, lugares para comer, os mais seguros, sabe hum. assim? E ele fazia assim com a gente, a gente chegava num lugar para comprar alguma coisa. E ele fazia… Gente, ai, não consigo nem acreditar que a gente fez isso. Ele, ele deixou combinado com a gente alguns, alguns como é que fala, assim, alguns sinais que ele usaria. É. Se algo fosse muito caro, ou se algo fosse barato, se a gente pudesse comprar. Tá? É. Então pensa ele nos explicando em inglês e espanhol ao mesmo tempo. Porque ele falava é. os dois idiomas juntos. É. Pra gente, quando eu coçar, coçar a cabeça é porque tá muito caro, pede desconto. Quando eu coçar o queixo é porque tá dentro do preço. E quando eu coçar a barba, pode comprar. <risos>
0: <risos> e deu certo, funcionou? E deu
1: certo, deu super Olha que legal. Certo. É uma pessoa. Cara, é assim, incrível. Eu tenho o número dele até hoje, assim, no WhatsApp. Porque que eu bacana, já falei pra eles: bonito. quando a gente voltar pra Turquia, pra... Turquia, não, pro Egito. É. A gente com certeza quer ele quer, conhece, quer tipo, falar com ele de novo, quer trazer ele de novo assim, pra, com a gente. Ai, porque...
0: E a gente e vai ter que conhecer que... também esse Você vai ter que mandar foto dele pra gente ver.
1: Ele é incrível. E sabe como que a gente conheceu ele? A gente tava é. meio assim, perdidão ali num lugar, um lugar assim, andando, e daí ele chegou e falou assim, em inglês, né? É. É, vocês são do Brasil? De onde vocês são? E tal, porque brasileiro parece que tem um selo de identificação na testa, né? <risos> Quando tu viaja, todo mundo pergunta se você é brasileiro. Já é
0: flagrado no radar, em primeiro lugar. É, né? não
1: sei o que acontece. Aí ele disse, vocês são brasileiros e tal? A gente sim. Aí ah, eu sou o Bonito. Vocês querem conhecer o meu helicóptero? Olha. Ele falou isso. O Reginaldo brilhou o olho. Mas assim, ó, <risos> ele ficou tipo, claro que a gente quer conhecer o teu helicóptero.
0: Ué, perguntou para macacos que é banana, né?
1: E quando a gente chegou, sabe o que, que era o helicóptero dele? Era o é. um carrinho dele velho, caindo os pedaços. Era uma. <risos> sabe aquele carrinho, Mário? que as tipo... pessoas compram pra fazer de carrocinha de cachorro quente ele é bem pequenininho
0: ah, sei, sei, Sabe sei
1: ele é bem estreitinho ah. ele é estreito é tipo um... e atrás ele tem lugar pra mais não pessoas é Puk -puk? Ai, não é o tuk tuk? não é? é tipo, mas assim, ele é um carro mesmo, né? Parece um pequeno, uma pequena van, assim, uma micro ah. microvan, bem bonita. Hum,
0: sim, sim, sim. Não sim, sei
1: sim. o nome agora, mas era um, ca um carrinho muito velho, tipo assim, gente, você não tá entendendo. E ele falou assim, esse aqui é o meu helicóptero e vocês vão conhecer o Cairo inteiro com o meu helicóptero. E entrei no meu helicóptero e a gente entrou no carro de um desconhecido e foi a maior e mais legal de todas da nossa vida. Ele, ele, ele era muito engraçado, ele contava as histórias pra gente dos, dos lugares. A gente andou, assim, há uh, três uh. dias naquele carro, sem ar-condicionado. Uh. Batendo naquele calor de 40 graus do Cairo, naquele, porque lá, assim, é um caos o trânsito, né. E aí, a gente ficou três dias andando naquele carrinho dele, velho, sem ar. Mas só pela experiência <risos> de estar com ele, porque ele era fantástico. Uh.
0: Olha, então foi foi nesse helicóptero que o Reginaldo então se inspirou para poder dar origem à série.
1: <risos> foi mais ou menos isso. <risos>
0: Bonito, é olha só, marcando histórias, viagens aí de, de Geisa e Reginaldo.
1: E sabe aquela hora que você falou assim, ah, vocês se viraram na Ásia com inglês e tal, tem, tem uma, uma coisa muito interessante assim que aconteceu comigo, porque o meu sonho, lá. um hum. dos meus sonhos era conhecer Bangkok, os templos dos Budas, e todos os Budas de Bangkok eu conheci, né? O Reginaldo disse, não aguento mais ver Buda. Ah. É, Buda deitado, Buda em pé, Buda de ouro, Buda de bronze, <risos> Buda de diamante, né? Só o. Nome. e Buda aí... Eu tava num dos templos lá, que era o mais top, assim, que é o Buda deitado, aquele Buda de ouro deitado, enfim, e aí a gente pegou um guia. E a gente hum. nunca pega guia. Mas eu falei, eu quero um guia, porque eu preciso saber da história desse lugar, e tarará, tarará. E naquela época, isso foi em 2017, a Geisa, hum. ela tinha parado de fazer o inglês, assim, ai, tranquei, ai, tô, já tô sabendo, tá legal, sabe? Sabe, Mário, uma coisa que a gente faz, assim, Ai, não, beleza, eu cheguei já num, né, num livro legal, tá certo, vou dar um tempo agora. Aquela velha desculpa de que agora eu não tenho tempo mais. É. E aí, eu, eu peguei esse guia, e o guia só falava inglês. E daí, eu comecei... A, ele falava muito rápido. E eu comecei a não entender mais tudo que ele falava. Tipo, eu entendia Ai, um pouco e não entendia tudo. Não, e aí eu comecei assim, Reginaldo, tipo, ele falava meia hora, Reginaldo, me fala o que ele tá dizendo, traduz pra mim, por favor. E aí eu ouvia meia hora, e daí ele dizia assim, ah, ele falou que isso aqui, é... esse lugar aqui passou um rei. Aí eu falava, tá, tu tá me <risos> meia e dá um
0: hora, resumo,
1: né? tu tá traduzindo meia hora de conversa em uma frase, Reginaldo, eu quero saber o resto. <risos> tranquilo, assim, nada que vale a pena é só, isso é o mais importante, ele só disse que isso aqui, que eles têm aqui um rei que eles amam, que não sei o quê. <risos> pensa na minha indignação
0: imagino aí as é. pessoas
1: perguntam pra mim assim ai não, mas é tranquilo né, Geis, a gente não precisa sair daqui falando inglês, a gente, né, se vira. eu falei, olha, depende o que, que tu quer fazer, né
0: Pois tu é. Tu quer
1: conhecer um lugar, tu quer entender tudo que o guia vai te falar tu tem que falar inglês. E eu falo isso por experiência própria.
0: Mesmo se a pessoa vai pra Disney, né, onde ela só precisa pegar a fila, entrar lá nos brinquedos, dar lá o... O rolê e ir embora. Às vezes não precisa nem entender o que, a descrição do, do local todinho. Faz uma diferença enorme, assim, você poder entender, você poder parar, conversar com as pessoas, trocar a experiência, né? Vai fazer uma diferença na, na, na conta final, assim, gigantesca, né? Todo esse rolê que vocês deram, todas essas viagens, todos os lugares que passaram, todos os ruanitos que vocês conheceram. Se não fosse uh, através da comunicação um segundo idioma, seja o inglês, seja o espanhol, o que, que adiantaria ter ido lá no Egito e não ter conhecido o Juanito? Mas, é uma diferença muito grande. Mas
1: sabe, assim, ó, essa experiência que eu tive na Tailândia em 2017 em relação ao meu, ao meu inglês, eu sempre uso ela como, como uma referência para as pessoas. O que, que você quer exatamente? Porque, assim, lá eu conseguia... É, pedir uma comida eu conseguia me virar tranquilo com o inglês que eu tinha e geralmente é, é neste ponto que as pessoas param né agora quando você quando você tem assim na, na, como vontade de o momento que você começar a viajar o momento que você viaja para um lugar você não só sobreviver naquele lugar mas você viver experiências e você enriquecer né é, o seu Sim. conhecimento sobre aquele lugar, agregar valor à sua viagem, aí o negócio muda de figura. Não adianta só você se virar. Então ali foi uma experiência muito, assim, ó, muito nítida para mim de que eu precisava continuar, sabe? assim
0: E me fala uma coisa, você já fez mochilão alguma vez?
1: Não, Mário. Você faria? Eu faria. Eu faria mochilão. Então, assim, ó, eu faria, mas eu não faria com uma pessoa que não tem experiência em mochilão. Eu faria com alguém que já tivesse feito.
0: Sim.
1: Porque eu sou uma pessoa, eu sou uma típica taurina, então eu eu sou daquelas que é, tudo é muito, tem que estar tá tudo muito seguro, segurança em primeiro lugar em tudo, uhum. em, em todos os sentidos. Então essa é a coisa de você saber que você tem onde chegar. Onde tomar um banho, que você já tá com tudo certo, tá tudo reservado, me deixa muito tranquila, sabe? para fazer as, as minhas viagens, assim, com todos os meus roteiros. Isso me deixa muito tranquila. E quando a gente pensa no mochilão, a gente sabe que isso tem que ser. É um espírito muito aventureiro, né? A pessoa tem que ser muito, muito desprendida e muito aventureira. É, mas é sempre uma experiência é, muito incrível quando a gente consegue tirar do papel aqueles sonhos, né, de... É, imagina, tu conhecer o Egito, tu conhecer a Turquia, andar de balão na Capadócia era é um sonho. Então, quando tu tira do papel esses sonhos, assim, tu vive isso. E, como eu disse, tu, e, e não só viveu esse momento, mas tu conseguir através do idioma, é, uhum. enriquecer, né, trazer uhum. riqueza para tua viagem de conhecimento, de experiência, isso é, isso é, não tem dinheiro que pague, na verdade, né?
0: Eu quero aqui agradecer imensamente a tua disponibilidade, a tua disposição, o carinho aí de, de ter tirado esse tempo para a gente bater esse papo, papo que a gente já tinha tido, mas é sempre bom a gente relembrar, recontar as histórias e, e compartilhar. Deixo aqui um grande abraço para você. Um ah, abraço valeu. enorme pro Reginaldo. Ainda vou pegar ele de jeito aí, ele, ele vai contar as histórias dele também. Isso. Ele ah, é tem muito mais histórias
1: engraçadas.
0: <risos> ele é liso que nem que abre, ele fala, sempre fala assim: Não, tá bom, a gente conversa, a gente conversa, a gente é. conversa. Mas muito Mas...
1: obrigado pelo convite, eu amei participar. E, ah. e temos muitas histórias ainda para contar, muitas histórias para compartilhar e com certeza. com certeza a gente ainda vai conversar muito mais sobre isso, porque ainda teremos hum. outros países para explorar. Amém.
0: Hum. É isso aí, hum. esta é Geisa Moeira viajante do mundo e minha querida, paz, amor, saúde segurança para você, pro Reginaldo, para toda Amém. a família.
1: Para todos nós. Sabe?
0: E até a próxima viagem.
1: Até a próxima, um abraço, beijo. Valeu, querida. Beijão.
0: Hoje ouvimos histórias da Geisa Boeira. E se você quiser conhecer mais sobre as viagens dela, segue ela lá no Instagram, arroba onde ela tem lá nos seus destaques fotos e registros dos vários destinos inesquecíveis que ela já visitou. Tenho certeza que você vai curtir. Gostou do nosso canal? Então siga o Conexão KNN nas principais plataformas de podcast. E aguarde nossas próximas viagens. Tem muita gente com histórias incríveis para contar que ainda vai desembarcar por aqui. Valeu pela companhia e até a próxima, gente!